0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik, både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Madeleine Consilia, som med en bakgrund som lärare numera både är producent och programansvarig för skolprogram för förskola och skola- under den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Under intervjun kommer Madeleine dels att berätta om festivalens upplägg, alltså hur man deltar samt håller i evenemang. Dels om hur Vetenskapsfestivalen vid två olika tillfällen faktiskt lagit världsrekord med sina aktiviteter. Sen när Vetenskapsfestivalen drar igång i april så kommer Experimentpodden att publicera intervjuer med några spännande programarrangörer som berättar om hur de sprider vetenskap bland barn. Hej Madeleine och välkommen till experimentpodden. Hej, tack. Det har jag ju träffat för flera år sedan i och med att du är ansvarig för vetenskapsfestivalen här. Du ska få berätta lite mer om vem du är och ditt arbete med festivalen här nu för alla.
1: Ja, kul. Ja men tack för att jag får vara med. Jag är är programansvarig för Vetenskapsfestivalens skolprogram och jag skapar, koordinerar och samverkar för att skapa elev- och lärarprogram för alla inom förskola och grundskola. Och jag själv skulle vilja beskriva mig som en snäll nyfiken, kreativ engagerad och mycket intresserad person som jag gillar verkligen att ta reda på saker och knyta nya kontakter och sätta folk ihop samman för att göra någonting. Och jag har alltid varit intresserad av utbildning och pedagogik och så. Så att... Jag var ja, bland annat var känd i, i området eh, när jag var liten att jag lekte skola och man kunde gå till eh, Madeleine för att lära sig och gärna vara med i ett litet läxförövd, ett litet prov. <låder> så det var min favoritsysselsättning när jag var sådär mellan eh, sju och, och tio år. Någonting. så eh, Det var kanske inte så förvånande att jag valde att utbilda mig till lärare, då, vilket jag gjorde eh, till svenska SO-lärare för skolor 4-9. Så det är min mm. bakgrund. Och eh, sen jobbade jag som eh, nyexad lärare några år på en högstadieskola. Och eh, det var jättespännande och utmanande och väldigt lärorikt och så. Men eh, i, ett, eh, i en insikt att det var väldigt eh, långt och pendla. Det tog väldigt mycket tid av mig att pendla till den här skolan. Så eh, sa jag faktiskt upp mig och tänkte att jag ska skaffa ett annat eh, lärarjobb. Mm. Men så kom det en liten mellanperiod och då dök det här spännande jobbet på vetenskapsfestivalen.
0: Ja och nu har det ju varit där så många år så det känns som du nästan är en del av Göteborgs vetenskapsfestival.
1: (laughs) Ja det kan man väl säga. (laughs) Ja när jag har varit här drygt 20 år vilket låter helt otroligt. Men jag, jag tycker att det är ett sånt fantastiskt jobb och det är underbart och roligt och utvecklad att få jobba med skola och utbildningsfrågor. Och från ett annat håll nu då än från det direkta golvet. Det var jättefint då, lärare. Jag kan sakna det på många vis. Men det här nu är möjligt att jobba med skola från ett helt annat perspektiv. Mm. Och jag känner att jag får utlopp för min kreativitet och min skaparlust. För som man kan... Ja, det är ju ett väldigt kreativt jobb det här. Det blir ju mm. lite vad, vad man lägger in, eller liksom vad man själv gör till det. Som, som alla jobb såklart. Men det är jätteroligt. Verkligen. Och så att få jobba med tvärvetenskap så här. Är, ja, med alla skolämnen är väldigt spännande.
0: Mm. Och jag har ju varit med och varit programpunkt på Vetenskapsfestivalen. Och då hade vi både... Eh, klasser som vi eh, gjorde experiment och läste sager för. Och sen så, så har jag även hoppat runt som maskott i Norrstan. Ja. <laughs> varit på Alfons kulturhus och spelat teater. Ja. Så att bara, bara där att få testa själv och vara med i programmet visar ju hur stora möjligheter det är. Om man har idéer för att vara med ja. i programmet. Vad kul grejer man kan göra för barn och, och lärare.
1: Ja, ja, verkligen. Ja, jag minns er medverkan. Det var jätteroligt. De var ju väldigt populära era program, programpunkter där. Mm. Uh, ja, och det är ju det vi vill också att det ska vara kreativa, lättsamma, annorlunda former. Så att det är ju mm. inte liksom eh, bara en mängd föreläsningar eller visningar vi erbjuder utan det ska verkligen vara någon form av interaktivitet med eleverna. Det är jätteviktigt för att liksom, skapa det här engagemanget och att de själva ska få med och upptäcka och liksom, ja, få väcka de här aha-upplevelserna som ju gör mm. att de vill ta reda på mer sen hemma i klassrummet eller på egen hand.
0: Mm. Och det kan ju vara lite roligt om det är någon som lyssnar nu som känner att de kanske i framtiden skulle vilja vara med i programmet och bidra med någon punkt digitalt eller på plats i Göteborg. Mm. Så kan det vara bra att veta det att det finns ett brett spektrum av ja. aktiviteter man kan göra.
1: Absolut, det är, vi välkomnar alla, alla möjliga aktiviteter och alla möjliga aktivitetsformer inom alla ämnen som är på något vis är förankrade eller kopplade till skolans läroplan såklart och givetvis har en vetenskaplig grund för det är ju, det är ju liksom ett av våra alltså vetenskapsfestivalens kärnvärden är ju givetvis trovärdighet, det är vi ju noga med. Så trovärdighet, mm. kreativitet och tillgänglighet och såklart mm. hållbarhet är ju våra ledord.
0: Mm. och med det jag vet ju vad vetenskapsfestivalen är och det vet du också men det är säkert flera som lyssnar som inte har varit där för ni har ju ofta varit väldigt centrerade förr i tiden kring Göteborg just men mm. kan inte du berätta lite mer om vetenskapsfestivalen och hur den uppkom och, och, och så vidare. Mm.
1: Ja men vetenskapsfestivalen eller internationella vetenskapsfestivalen Göteborg som är vårt hela långa namn (laughs) uppkom ju för över 25 år sedan faktiskt och det var ju på initiativ av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola med professor Gunnar Björsell i spetsen som som hade märkt att det fanns ett väldigt stort sug eller liksom ett intresse bland allmänheten att att, ska man säga, ta del av forskning och vetenskap och veta vad som händer.
0: Mm. Eh,
1: och då, och det, de, de tänkte att det här, vi behöver skapa liksom ett forum, en mötesplats för forskningsförmedling där forskarna kan föra ut Den här tredje uppgiften eller samverkansuppgiften som också kallas att att få ut forskningen till folket. Och detta då för att sätta ljus på vetenskap och forskning och, och... och ja, Men ha en, en, mö, en kreativ mötesplats och en interaktiv mötesplats för detta. Och eh, tillsammans med näringslivsgruppen på Göteborg kompani där vi vetenskapsfestivalen sitter än idag, om man säger så, rent fysiskt, <laughs> så startade det hela igång. Och eh, de fick med sig flera huvudmän och partners redan från start. Så det fanns ju ett väldigt stort intresse och driv för det här. För att det handlar ju också om att, att eh, ja, men få upp intresset för vetenskapsfestivalen. Vetenskap och forskning och sätta ljus på det och väcka intresse och inspiration för att också få skola och allmänhet att vidareutbilda sig. Och i förlängningen få kompetent arbetskraft till regionen och Sverige såklart. Och faktiskt så hämtade man inspiration från andra vetenskapsevenemang och framförallt från Edinburgh Science Festival- Mm. som ju var en, De startade ju redan innan oss, så jättelänge sedan också. Och det är en fantastisk, kreativ och spännande festival. Och dit reste ett gäng för att få inspiration och best practice-råd helt enkelt. Mm. Så 1997 lanserades den första vetenskapsfestivalen. Och då hoppades man på sådär 20 000 besökare kanske. Och så mm. fick man över 40 000 besökare. Wow. redan första gången så då förstod man ju att okej, okay, det här måste vi fortsätta med
0: mm. och sen mm. dess har det ju varit så många programpunkter och så mycket spännande som har hänt ja, verkligen. men då, det vore ju lite kul att kanske få ett litet smakprov vad för typ av programpunkter ni har i vetenskapsfestivalen mm.
1: Ja, alltså vi säger vad vi inte har, jag tänkte säga, men <laughs> vi, har haft, alltså vi har varje år mellan 250 och 400 programpunkter i, tillsammans i skolprogram och programmet för allmänheten. Då. Mm. Eh, och det, det varierar lite beroende på vilka typer av arenor vi, vi har för varje år och, och vilka typer av liksom, eh, format vi gör, så att det är därför... Eh, programpunktsmängden varierar lite Men i skolprogrammet så har vi ju runt 70-80 program årligen Och de här mm. programmen i sin tur Upprepas ju en mängd gång, äh, gånger Så att vi har ju långt över 1000 workshop-tillfällen Att erbjuda varje år mm. eh, Och ja men ungefär En kapacitet på att ta emot Ungefär 30 000 barn och elever per år mm. eh, Och då handlar det om Olika workshops Det är laborationer, experiment och andra Hands-on-aktiviteter men också head on som vi säger, som till exempel rollspel, värderingsövningar och, och samtal och diskussioner och så. Så att det handlar ju som jag, som jag sa innan om att alltid vara, engagera eleverna, att få dem in, mm. att interagera. Och så har vi shower, teatrar, musikföreställningar och andra stora aktiviteter. Så att alla möjliga kreativa programformat som gör att det känns spännande och annorlunda och roligt.
0: Det är som ett julbord med varje
1: Ja, precis. Det är det vi brukar säga. Smörgåsbord (laughs) av vetenskap. (laughs) Så härligt.
0: Men vad kul och vad bra att du har berättat lite om era typer av programpunkter- men du har berättat för mig om en riktigt speciell programpunkt som eh, ni hade ett år som faktiskt ledde till världsrekord. Kan inte vi alla få höra om den gigantiska tetraeden?
1: Ja, Ja, det här var häftigt. Det var eh, 2014 eh, som vi eh, genomförde en jättestor aktivitet som vi då satsade på att få ett världsrekordförsök, för, eh, eller världsrekord vad ska man säga, världsrekord på så vi gjorde ett försök för det och det mm. handlar om ett jättestort hållbarhets- och samarbetsprojekt som vi hade skapat mellan alla stadsdelar i Göteborg Mm. Och det var ungefär 1500 elever som deltog och uppgiften då, slutuppgiften var att vi skulle skapa världens högsta Serpinski tetraed och det är som en jättestor fraktal i form av, alltså i form av en pyramid. Alltså, och den, den skulle då byggas upp av en stor mängd mindre såna här tetraeder då. För att skapa mm. en, en stor, jättestor fraktal. En här tredimensionell, genomsiktlig, jättevacker struktur. Och Serpinski-tetraed heter det för att... Äh, äh, ja, på, tack vare skaparen, eller vad ska man säga, han som kom på den här strukturen. Mm. Äh, Vachlav äh, Serpinski tror han hette <laughs> mm. äh, Ja, och det var... Äh, då skulle alltså alla elever från de här skolorna vid hela Göteborg bygga tusentals minipyramider, om man säger så. Mm. Eh, I återvunnit plastmaterial under våren innan festivalen. Så att, eh, det här gjordes då ute i skolorna. Och sen så tog vi hand om alla de här små minipyramiderna för dem ett jättestort kajskjul mitt i, i Göteborgs hamn. Och, eh, och sen eh, så samlades alla... ...deltagande klasser under jättefestliga former sen i Frihamnen- ...där vi skulle bygga upp den här då, den här serpinske-tetraeden. Mm. Och ja, det var, det var nervöst kan jag säga, för den byggdes upp sakta men säkert- då, med, med, ...med handkraft och en stor lyftkran. Och när den sista delen av äh, tetraeden då, eller när ja... Äh, pyramiden skulle sättas på plats så kan jag säga att vi var så nervösa för det blåste som attan den här dagen i hamnen. <laughs> och det var så nervöst för att om den sista toppbiten skulle hamna lite fel så kunde mm. det bli så att, att hela liksom strukturen br- bröt ihop.
0: Men äh, det var
1: det lyckades. Så det var, det var så nerve-wracking. <laughs> men allt satts med smäck och i och med det så tog vi ju det här världsrekordet. Så vi, vi fick Världsgården på världens högsta ser Pinsky träd på 17,25 meter. Det är ungefär som ett sjuvåningshus.
0: Oj vad ja,
1: Och sen så hade vi, stod den här pyramiden kvar i Frihamnen under hela festivalperioden det året. Och så belös vi den i olika härliga färger underifrån och inifrån. Så det var, det var jättevackert. Så, ja, det, det var ett fint projekt, lyckat projekt som väckte väldigt mycket uppståndelse både liksom, ja, i staden och i media och så men framförallt att det var det här fina samverkan och mm. eh, hållbarhet, både, både hållbart i form av vilket material vi använde men hållbarhet liksom socialt om man säger så. så mm, att, ja, och ändå
0: coolt att det hamnade i Guinness rekordbok. Ja,
1: absolut. det är ett av två
0: rekord vi har. Ja, för att eh, ni har ju långt före er tid med det digitala. Trots att ni varit i en festival som fysiskt i många år var på plats i Göteborg och vi ska prata om det sen, men så var ni ju jätteförr er tid med att driva ett eh, digitalt event.
1: Ja. Ja, precis. Och det här var det det första, det andra världsrekordet som jag vill prata om. Men faktiskt det första, för det var året innan den här pyramidbygget. Så 2013 så genomförde vi världens största läslektion. Det var ju under tiden då när det slogs ett stort slag för att barn och unga- tappade i sug så det mm. var ju kampanjer och direktiv från uppifrån att det skulle ökas, den här läslusten. Då. Så det var ju liksom i samband med det och då hade vi också en, en eller det är en väldigt känd och intressant barnboksförfattare som heter Martin Widmark och han mm. var väldigt i ropet då för han släppte ju bok på bok på bok och då så anlitar vi honom och gjorde ett projekt som gick ut på att på scen i Göteborg i konserthuset så bjöd vi in mängder av elever som satt på plats mm. Martin på scen som äh, läste högt tillsammans med eleverna äh, mm. Eleverna läste, han läste, alla fick liksom en härlig äh, gemensam lässtund med hans nya nysläppta bok och sen kopplar vi också upp mot eh, mängder av klasser runt om i landet långt ut utanför Göteborgsregionen som satt eh, digitalt och var med i live-streamade eh, streamade eventet och de läste också samtidigt så det var liksom som en hybrid, ett hybrid event kan man säga. Mm, och tekniskt
0: ganska komplicerat för så lång tid sedan, för då var det inte ja. så vanligt med Zoom och Google Meet och allt Nej, det var det inte, platformer. precis. Så att
1: det var ju, där var vi ju lite före vår tid och det, det var jättehäftigt så hade vi också då, kon, eftersom vi skulle ta ett världsrekord så mm. behövde vi ha kontrollanter ute på alla olika enheter där vi själva inte kunde vara med på plats liksom. Och mm. då, så att det var ju liksom en stor apparat, det var inte kontrollanter från... Guinness World Record-organisationen utan vi utsåg ju oberoende personer som kunde göra det då mm. i de här olika skolorna och orterna. Och sen så samlade vi ihop alla eh, redogörelser och resultat och då hade vi över 3200 elever som deltog i den här läslektionen. Så då fick vi det rekordet. <laughs> ja, det, var jät- det var häftigt, det var jätteroligt.
0: Jag tycker det ska så, ja. bli roligt att se när ni nästa gång hamnar i rekordboken. Ja,
1: ja, nu känner jag viss förväntan här. Ja, förväntan ja. och
0: lite press, det är alltid bra.
1: Ja, det är bra, det är jättebra.
0: Nu är det dags att prata om de nya stegen som Vetenskapsfestivalen har tagit. Allt är ju inte bara negativt med pandemin utan ni blev ju mer digitala under pandemin. Och det har ju gjort att ni nu finns tillgängliga på ett helt annat sätt i hela landet och även utomlands. Ska vi prata lite om det nu?
1: Ja, absolut. Det är är roligt att prata om. För nu kan ja. vi ju faktiskt med rätta säga att vi är Sveriges eh, Sverige, alltså ett nat- en alltså nationell festival. Det har vi ju alltid sagt. Vi är en nationell angelägenhet. Men innan har vi kanske inte givetvis kunnat ta emot så många just deltagare i skolprogrammet av naturliga skäl. På grund av geografin och ekonomin och tiden det tar mm. för klasser att ta sig hit. Men eh, ja, när pandemin var ett faktum 2019 så var vi ju. På väg in i ett festivalgenomförande. Alla program var klara och vi hade börjat preppa för ett genomförande. Men en månad innan festivalstart då så fick vi ju inse faktum att vi behövde ställa in. Festivalen mm. ligger ju alltid på våren i april eller maj. Då. Men, men då tog vi också beslutet att vi ställer inte in, vi ställer om. Så mm-hmm. vi ställde om till en digital festival redan samma höst 2019 men, men ganska med ett mindre programutbud för vi hann liksom inte få in... Så många digitala programpunkter och många var ju, av de medverkande och så var ju också helt liksom nya i detta. Så det var inte så givet att ja men du tänkte göra en workshop på vår fysiska arena. Nu kan du väl göra en digital workshop istället. Det var ju inte givet att alla hakar på det. Men väldigt Nej. många gjorde det ändå. Och äh, ja det var roligt. Så under hösten, äh, september, slutet av september var det väl så... Äh, ja i september och oktober- så genomförde vi en digital festival- och fick jättemycket- positiv respons på det. För det var ju så mycket som bara ställdes in- och lades ner. Och så att, mm. att vi kunde göra detta- var en väldigt viktig- och positiv signal. Så, ja, och då hade vi liksom- börjat den här resan redan mot det digitala. Så bara några månader senare- under våren 2020- så lanserade vi ett till- helt eh, digitalt program- Eh, och då hade vi ju i skolprogrammet över 37 000 elever och lärare som deltog det året. Från 300 mm. orter runt om i Sverige. Till och med mm. från skolor på Mallorca och Åland. <laughs> Så det,
0: <laughs> ja, det var jätteroligt. Det talar ju för sig själv om succén bakom ja. dig.
1: Jo men det var fantastiskt och man märkte ju givetvis det här suget som fanns ute i skolorna. Att de, det fanns ju inget annat man kunde göra. Man fick ju inte ta sig ut på något och man fick ju inte ta emot besök till skolorna heller. Så att vi kunde erbjuda alla de här fantastiska programpunkterna med alla de här underbara, engagerade medverkande är ju, var väldigt lyckat. Så att sen dess har vi ju fortsatt på den banan men givetvis med en blandning med fysiska programpunkter också. Så att det finns något för alla man kan resa hit och delta på allt spännande som händer i, i, på, våra, på våra olika arenor. Men också att man kan vara kvar var helst i landet man befinner sig i sin mm. egna lilla skola i djupaste Norrland. Och delta i vetenskapsfestivalen.
0: Det, det, är, det är, är så bra. Men då ja. undrar jag, hur deltar man då? Hur anmäler man sig? Alltså för att ta del av en programpunkt.
1: Precis, då behöver man ju förboka sig och det gör man via vår webbsida vetenskapsfestivalen.se och vi har ju just nu när du och jag talar så har vi just släppt vårt skolprogram 7 februari på webben men bokningen öppnar inte förrän 28 februari. Så om man går in på vår hemsida då så kan man registrera ett, ett konto så att man enkelt kan boka sig när vi väl öppnar. Då har man liksom alla uppgifter på plats. Och så väljer man bara i det här smurgosbordet av alla fantastiska elevaktiviteter. Mm. Eh, väljer, ja det står tydligt om det är digitalt eller på plats. Så alltså man kan ju söka på olika alternativ och så. Och så, och så anmäler man sig
0: helt enkelt. Mm. Det är toppen, ju. Ja. Då hoppas jag att många kommer göra det. Mm, verkligen. Ni är välkomna igen. Om man själv vill hålla i en programpunkt nästa års vetenskapsfestival, hur anmäler man sig då? Då kan man enklast
1: maila till oss på vetenskapsfestivalen Och så bara. Skickar man eh, lite intresseupprop och så hamnar det hos oss rätt person i vår lilla grupp sen. Men man kan ju också skriva upp sig för vårt nyhetsbrev så att man alltid mm. vet eh, viktiga datum och sådär. Och det kan man göra både som allmänt intresserad eller som eh, specifikt för vårt lärarnyhetsbrev. Och det mm. kan man göra via vår webb vetenskapsfestivalen.se eller mejl. Ja,
0: toppen. Tack mm. snälla Madeleine att du var med idag.
1: Tack själv, vad
0: jätteroligt. Tack för att du har lyssnat på experimentpodden. En be nose produktion med mig, Carolina Kjellberg. Med min civilingenjörsring och min doktorshatt i bagaget arbetar jag för att kommunicera naturvetenskap och teknik till små barn och har därför skrivit böckerna om Pio Powerbollarna som riktar sig till barn i förskola och lågstadieålder. Det är även sagor med koppling till läroplanen och de finns att köpa i den vanliga e-bokhandeln. I nästa avsnitt kommer jag att träffa Vändela Kärner från Vetenskap och Allmänhet. Och hon kommer att prata om forskarfredag. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på beknowsy.com, alltså B-N-O-S-Y. Och prenumerera på vårt nyhetsbrev och vår Youtube-kanal, Be Kids. Vi hörs snart igen.